0: Итак, мы продолжаем. Вот э, интересная машина на, в Детройте была представлена, Infiniti Q50, такой седанчик размером с Mercedes класс И вот, как вот Юрий Рюков говорит, там есть одна революционная вещь, которую вот мы сейчас в говорили, меня очень удивило фактически мы колесами водитель не управляет сам вот объясни
1: да именно так то есть фактически как в компьютерной игре поворачивая руль водитель лишь задает блоку электроники определенные команды то есть прямой связи механической с колесами на этой машине то есть, нет шестер стандартной нету вот так она вот, есть но только для аварийных случаев когда электроника отказывает тогда механической системой можно а, воспользоваться. можно да. такой, Но это, сугробы, треб- это требование безопасности но тем не менее вот если машина исправна управление идет исключительно по проводам то есть, Поворачивая руль, водитель отсылает сигнал на электронный блок, а электронный блок уже определяет, насколько повернуть колеса. То есть
0: между тобой и колесами существует некий электронный мозг, который считает, как колесам быть лучше стоять в данной ситуации. Именно так. А если мозг подумает не то, что ты хотел? такое может быть? вот как вот... Особенно
2: в наших дорожных условиях. Особенно в наших дорожных условиях, потому что их
0: мозг может подумать, что это, не знаю, вот это колея, это яма, это что-то из ряда,
1: вон машина полетела уже с трамплина, она падает в какой-то обрыв там, вот как? Ну, что здесь сказать? Естественно, надо сначала попробовать. Пока эту машину на испытание никому еще не давали, и, соответственно, интересно будет на ней поездить, понять, как это происходит. Но японцы, вот на выставке разобщался, разговаривал, они уверяют, что все будет замечательно, поскольку, в принципе, блок работает по заданной программе. Это не то, что он сам решает, мне все равно там наводить или что он там, я там, ну, ка я налево сейчас на 90 градусов, конечно, нет. Есть определенная программа заданная, и я думаю, ну, как как и любой, в общем-то, ведущий автопроизводитель, естественно, все было просчитано Хорошо, а вот и вот Смотри, если тобой,
0: вот как они объясняют такую ситуацию. Вот попадают наши колеса в колею, да, мы держим руль правую, прямо, потому что мы хотим ехать прямо. А колеса свои, что резиновые, резиновой кожи, они что чувствуют, что они попали в колею или там какие-то датчики стоят, что на колесо какое-то пошло,
1: вектор силы какой-то не такой. Ну, естественно, есть датчики, то есть это не то, что действия водителя всегда будут приоритетны, То есть это не значит так, что я хочу поехать налево, а электроник скажет, поеду направо, такого не будет. Эта система создана для чего избавить водителя от различных мелких подруливаний. Вот Я еду по прямой, когда появляется какая-то маленькая ямка, вот та же клея, когда колеса начинают вот многим знакомым чувствовать легкую вибрацию руля, но надо подруливать машину как-то... Ну, подскальзывается как бы немножко, Да, Неприятно. Да. Вот этого, как говорят японцы, у них получилось избежать. То есть колеса будут сами слегка подруливать, при этом руль водитель остается А
0: колеса что будут подруливать независимо, пер... левое, переднее, правое, переднее и вот, все?
1: Возможно, обещают что да, что система настолько умная, что может индивидуальными управлять. Посмотрим. Я не помню, как датчики-то могут на это среагировать тем более если нет пока праска на самом деле датчиков в автомобиль достаточно потому что есть датчики уже и продольных и поперечных ускорений и разворота и скорости вращения колес и в общем этого более чем достаточно аккуратно там
0: задние да, да, да.
1: задние есть возможность установки полного привода то есть, Зад... это... то есть
0: основная конечно будет упор на колеса управляемые передние да, и на задние колеса вот интересно сколько будет ход развал стоит на такую систему. Да, на
1: самом деле там э, сама конструкция рулевого механизма что принято обычно регулировать, происход развали я думаю, что там не сильно отличается от обычной машины, и никаких затруднений не будет в этом. Просто изымаешь посредника в виде электронного ну, мозга всего, да, и, да. и так далее. Ну, что ж, про Детройт, про машинки мы поговорили.
0: Кстати, вот и Олег был недавно в Детройте. Время от времени попадаются в интернете, да и в журналах, и во всяких изданиях, фотографии, страшные фотографии современного умирающего Детройта, такого центра, бывшего центра, да и сейчас по-прежнему автомобильной американской промышленности, которая, как мы знаем, последние три года растет безумными темпами. Вот в этом Детройте, где был выставка, вот от гостиницы до выставочного зала... Как-то перебежками, какими-то шатлами, или как-то можно прогуляться по городу и нет ощущения, что ужас, ужас.
1: На самом деле, ужас есть, и более того, он прогрессирует, несмотря на то, что сейчас развернулась такая масштабная кампания под таким слоганом: Спасите Детройт. То есть в ней участвуют и жители, и автопроизводители, все пытаются проводить какие-то аукционы, дотации выбивать. Но, но... жители-то остались не совсем. Да, да. В да, фаре все сидят. Именно так. И сейчас, как раз идет речь о том, что говорят, собственно, сами жители и власти, что реально сделать: то, что город все-таки обанкротится его разделят на несколько частей и каким-то образом будут создавать что-то заново.
0: Ну, присоединяются к соседним пока... градствам,
1: которые так более-менее... Да, пока становится все хуже, но, естественно, от гостиницы до выставочного комплекса дойти можно пешком, но, в общем-то, ночью я делать никому это не советую, потому что встретить там какого-нибудь... Неприятного субъекта гораздо проще, чем нормального человека. Которого, тем более вот так... в темноте не отличишь еще. Конечно, конечно. И учитывая, что там полно наркоманов, алкоголиков и непонятных различных таких мутных личностей, то что случится, предугадать в действии невозможно. Идешь и не понимаешь, А зачем что они тогда вообще впереди?
0: проводят в салон в Детройте? Ведь можно же, есть много нормальных городов. Там тот же Нью-Йорк, тот же там, Лос-Анджелес, Но, На самом знаю, деле, Денвер.
1: Ведь Детройт вот все вот это вот, так скажем, ну не зло, это назовем разруха, оно сконцентрировано в центре города в Даунтауне. Кругом пригороды достаточно богатые. Там так называемая восьмая миля, вот севернее живут вполне обеспеченные люди, там нормальные дома, обычная Америка одноэтажная, как ее называют. И рядом Чикаго, рядом промышленные районы Канады в том числе. Люди там свободно передвигаются, работают, и кругом-то регион в принципе богатый. И поэтому проводить там выставку вполне оправданно. То есть все Детройтом одним не замыкается. Плюс надежда, что город может как-то поднимется на этом. Традиционно ну, можно. Да. И Детройт символ какой-то, да, да, да и тем более. Да, штаб-квар... да, Но штаб-квартира ведь
0: не тоже не в центре. Штаб-квартира Форда. Штаб-квартира... Не в центре.
1: Хотя вот штаб-квартира GM, она находится буквально там в двух минутах ходьбы от выставочного центра. И, в общем-то, это одно из ведущих зданий в даунтауне. Она стоит прямо на набережной. Огромный-огромный небоскреб стеклянный. Да, не позавидуешь сотрудникам. Ну что ж, тогда вернемся
0: к теме итогов автомобильного года в целом. Вот э, в России темпы продаж за минувший год россияне купили на 11% больше новых автомобилей, чем в 2011 году. И ну, темпы этого роста как-то очень сильно заметились к концу года. В декабре практически там нулевой прирост был по сравнению с предыдущим декабрем вот как вы можете это объяснить, и что это означает? Означает ли это, что мы в будущем году, в наступившем году будем покупать гораздо меньше новых машин, и, соответственно, это может сказаться там и на ценах отрицательно и
2: так далее? Олег, твое мнение? Мне кажется, что это очень хороший год точки зрения потребителя будет, машин много на рынке будет в этом году, соответственно, вырастет конкуренция, дилер будет продавать машины уже, а не выстраивать в очередь людей, опять же, рынок будет цивилизовываться. А сладкие есть... скидки? Скидки мы видим, что сейчас продолжаются, и это будет весь первый квартал, я думаю, что очень сильно будет зависеть от того, насколько огромные потери там дилер понесет вот в этот период распродаж. То есть, если уже понимание будет того, что хватит скидок, надо все таки зарабатывать, а зарабатывать им нужно, это правда, потому что те инвестиции, которые они делают в дилерские центры, ну, они как бы при нулевой марже там на автомобиль новый проданный, пока себе сервис не окупает все эти инвестиции, и запчасти, и там доп. оборудования, и финансовые услуги.
0: Нет, ну, за рубежом, например, где развита дилерская сеть той же Америки, продаж новых машин даёт ну, 5-7% от
2: общего объему прибыли. А ну, продажи, да. скажем так, да, запчастей. трейдин. Ну, трейдин трейдин сервис, еще да. Да, да. Там структура другая, сто лет рынку, собственно говоря, все по-другому, а нашему рынку только 20 лет. Соответственно, да, вот сейчас дилер понимает, что, наверное, нужно ориентироваться на другие источники дохода, но пока процесс идет тяжело. Поэтому я думаю, что вот задача лучшая в этого года – это остаться в нулях к 2012. Мой прогноз – немножко рынок должен уйти вниз, может быть, на 5%. Может быть семь процентов. Даже в целом, да? Да, да. Понятно. Опять же, он, наверное, вниз уйдет не для всех. Будут производители, как мы видели по прошлому году. Которые прирастут, прирастут больше рынка, заберут долю рынка у коллег-конкурентов. А будут те, которые вот потеряют все. Ну, тоже...
0: вот, кстати говоря, если смотреть по брендам, по российским продажам, то в принципе, кто вот потерял по сравнению с предыдущим годом, Lada, ну, бренд ЛАДа было продано mm-hmm. меньше. Машин, но это имеется в виду, конечно, модифицированные зубилы, которые и так уже по 14 15 модели, модель, которые с ним с продаж, потому что все остальные машины, они, в принципе, нормально продаются и приоры, и гранты, и так далее. Вот, ну, ДЭО меньше стало продаваться, но, понятно, все тут mm-hmm. новую обновленную Нексию и так далее, Пежо на нуле. Все растут, у Пижо ноль. Почему, кстати? Они выпускают новые модели, постоянно красивые такие машины, необъяснимо. Сузуки минус 8, еще меньше продали. Вот перспективы вот этих тех, которые топчутся на месте, ну, кстати говоря, и у Митсубиси еще тоже ноль, да, они будут продолжать падать, они обречены вот как-то на нашем, по крайней мере, рынке, хотя потому что вот если взять Митсубиси, да и Сузуки, там и Митсубиси рушится просто и в Европе, и в Америке, в Америке весь рост, Митсубиси падает на 30%, в Сузуки тоже падает немного, там Сузуки вообще с американского рынка уходит, с автомобильного У нас тоже будет какая-то, что называется, укрупнение.
1: Ну, я бы сказал так, что каждый случай надо рассматривать mm-hmm. индивидуально, потому что много, естественно, здесь будет зависеть уже, вот как Олег правильно сказал, машину уже надо продавать, не просто устраивать очереди, соответственно, надо подбирать удачный продукт, устраивать удачную стратегию по маркетингу и по ценам. Вот здесь, вот, например, ну, если в частности брать пижо, у них есть, в принципе, сейчас сильная модель 408, которая, в общем-то, действительно ложится, так скажем так, российские представления о таком доступном большом автомобиле. Большом и недорогом, Да, то есть, да. ну, можно, mm-hmm. если, если модель... Еще сюда. Да, если, если модель... Модель, если машине. модель пойдет, то хорошо, то есть, потому что пока все, что делало Peugeot, это было, скажем так, это красиво, не более того, это не было интересно по цене, по комплектациям и по ездовым ощущениям, именно для России я имею в виду. Если говорить о Suzuki, то же самое, у Suzuki в Женеве в марте будет представлена новая модель, компактный кроссовер, ну, это тренд всеобщий, и у Suzuki это будет фактически замена SX-4, уже, в общем-то, устаревшей модели. Такое ощущение, что Suzuki не представляла ничего нового, лет, наверное, 7. Ну, нет, не 7, был новый Swift, это просто в России России не ну, да, длязаша был сделан седан тоже который не очень у нас успешен, продается, ну, кажется, штуками это измеряется а, так вот если кроссовер этот опять же пойдет на рынке ну хорошо, значит, марка еще протянет, а может быть что-то даже прирастет. Не пойдет конкурировать машина.
0: с Opel мог, я так понимаю, да? да, да именно трасс. в этом сегменте, да. А тут уже жук господствует, не, не жук, господствует. И кто-то еще... у него
1: появляется, он, кстати, господствовал во многом потому, что не было достойной альтернативы, потому что машина то неоднозначная внешняя. то есть многим она не нравилась и покупали потому что, ну, вроде кроссоверы по цене подходящие, ну, а другого ты нет. Ну да, там да. маленький кроссовер на рынке, а сейчас да, посмотрим. Да, сейчас в общем-то все уходят в этот сегмент, и что дальше будет, интересно будет. Посмотреть. А это вот здесь сложно, потому что новых, кардинально новых моделей не ожидается, во всяком случае, в первую половину года. И у марки действительно большие проблемы везде, на всех рынках, включая Америку и в России. Это невероятное падение, да. Mm-hmm. Поэтому вот здесь, что ждет марку, сказать очень сложно. В России еще худо-бедно держится за счет внедорожников, но. Ну, то есть на поджарах выползем. Ну, на, выпал, старых выпал, Паджерах, но, на, да, на старых
0: поджирах, на маленьких моторах, на старых, там, на старых, на старых да? моделях. Народ ломится, просто я смотрю, mm-hmm. много покупает там за миллион пятьсот, там миллион шестьсот настоящий. Бандитский, поджара четвертый. Да, ну, двигали, правда, трехлитровый, старенький, 90-х годов.
2: Ну зато 92 бензина. Ну, 92 бензина бензин, действительно да. большая машина, ну все есть. Ну и 150 200 раз... тысяч выгоды, в общем-то, сейчас Ну, ну, ну да, в общем, да, хорошо, да там все
1: неплохо идет. Но тем не менее, на этом долго не продержаться все-таки. Конечно, нужно обновление. А вот как раз я боюсь, что на какое-то тотальное, на такой скачок по технологиям и по качеству моделей, ни возможности, ни денег у Последнее. Хонда, вот в Америке растет
0: неплохое дело, относительно нормально в Европе топчется в России, не продается практически ничего. Ну как? Ну, кто-то там Хонда, ну, Сивик, ну что, ну, ну и все равно результатов никаких нету практически.
1: Сейчас смена модельного ряда, во-первых, была, потому что в конце года только появились у нас новые CRV и новый аккорд, то есть те машины, которые, собственно, делают продажи на российском рынке. Может быть, они да, поэтому В новом месяцы. году надо смотреть. Ну что ж, я
0: благодарю моих гостей, замглавного редактора газеты Клаксон Юрию Рюкова. Юрий, спасибо за участие в программе. И гендиректора проекта автодилер.ру Олег Доцкив. Олег, спасибо. спасибо. С вами Александр. был Александр Злобин. Всего хорошего, удачных дорог и будьте осторожны. Счастливо.
2: «Авторасборки».